0: Wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Ich stell dich mal, Nicola äh, vor, Nicola Beckmann. Äh, du bist gelernte Mediengestalterin. Damals hieß das noch Drucklagenherstellerin. Wunderbar, das kannst du nachher nochmal erklären, was das genau ist. Dann hast du in der Elternzeit, du hast eine Tochter, das ist Lia, hast du noch mehr Kinder?
1: Ich habe noch einen Sohn.
0: Und, also hast du mehrere Phasen der Elternzeit hinter dir? Ja. <lacht> Wunderbar, und da hast du mit einem Kindergeschäft und einem Onlineshop dich selbstständig gemacht? Also mhm. hast damit äh, schon mal geübt, wie es ist, wenn man nicht irgendwo angestellt ist und das Geld regelmäßig bekommen, dann hast du in einem Reitsportgeschäft gearbeitet und hast einen Online-Shop betreut und ja, jetzt bist du selbstständig im Social-Media-Bereich. Super spannend, das wirst du glaube ich gleich nochmal erläutern und jetzt sitzt du neben deiner Tochter, die ja vor einigen Jahren dir noch die Elternzeit beschert hat und das ist Lia, die dieses Jahr die Schule abgeschlossen hat mit ein Fachabi an der Wirtschaftsschule und ab August, das ist in wenigen Tagen, zur Pferdewirtausbildung, klassische Reitausbildung aufbricht. Da kannst du nachher auch mal erzählen, wo du das machst. Und ab dem fünften Lebensjahr hast du Reitunterricht. Vorher hast du schon voltigiert, also toll, toll, toll. Und mit deinem 1,75 Meter großen Pferd, deiner Reitbeteiligung, hast du Zügelklassen geritten. Und da meinte der Richter, der ein Bekannter von euch ist, die junge Dame braucht ein eigenes Pony. Und dann ging es richtig los, mit sieben Jahren hast du dein eigenes Pony bekommen und mit elf hast du die ersten Dressur-Reiterprüfung der Klasse L geritten und dann ist noch ein Springpony dazu gekommen, besser geht es eigentlich gar nicht. Und wer aus Lienen kommt, muss ja auch Springreiten, reiten, wie es die Familie Hassmann ja heute an diesen Tag noch ganz intensiv macht. Und jetzt würde ich erstmal die Mutter bitten, Nicola. muss ich noch was, oder sollten wir noch was ergänzen zu deinem Werdegang, deinem beruflichen, deinem privaten Werdegang?
1: Nee, das ist eigentlich so zusammengefasst äh, komplett.
0: Und was sagt die Tochter dazu? Was sagt die Lia?
2: Ja, also ich habe jetzt natürlich noch nicht ganz so viel erlebt wie Mama. Ähm, die hat natürlich wirklich schon einige Sachen durchgemacht und schon überall so gesehen irgendwie gearbeitet, für mich gefühlt und ja, ich starte jetzt natürlich erst durch. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Genau. Dann fangen wir mit dir mal an. Normalerweise fängt man mit den Älteren, mit den seriösen Älteren an, die mehr Lebenserfahrung haben. Insofern hätte ich normalerweise mit deiner Mutter angefangen. Aber weil du das gerade so schön gesagt hast, du bist halt noch nicht so lange auf dieser herrlichen Welt. Ähm, ähm, aber wirst jetzt demnächst eine Pferdewirt ausbildung machen. Das interessiert mich. Wo gehst du da hin und was ist deine Zielsetzung?
2: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie das wird. Ich habe mir extra einen Stall ausgesucht, wo auch das Springreiten im Vordergrund steht, weil das auch so mein Ziel ist. Und ich bin natürlich gespannt, wie das ist. Die verkaufen viel in die USA, also das ist auch sehr international. Und da bin ich gespannt, wie das alles abläuft.
0: Toll. Und dann wirst du immer da sein, einmal Auszubildende. Lehrjahre sind keine Herrenjahre und zugleich dann auch so ein bisschen Social Media mitmachen? Wie ist da deine Einstellung? Denn das ist ja das, was dich auszeichnet, zusammen mit deiner Mutter.
2: Ja, also in irgendeiner Form wollen wir das ein bisschen trennen, dass Social Media Social Media bleibt und ich meine Arbeit halt da an meinem Arbeitsplatz habe. Ähm, mal schauen, wie sich das dann am Ende verbindet. Ähm, aber ein bisschen berichten werden wir da auf jeden Fall von, weil es natürlich auch sehr spannend ist. Ich habe schon sehr viele Fragen bekommen, weil jeder Betrieb ist ja auch nicht gleich.
0: Toll. Sag mal, noch mal einen halben Schritt zurück, ähm, du bist eigentlich zum Pferd gekommen über diese Reitbeteiligung, war das so dein erster, also nach dem Voltigieren, aber so zum eigentlichen Pferd, war das so richtig?
2: Ja, genau. Also Mama hat halt die Reitbeteiligung und so bin ich dann auch dazu gekommen, also. dass ich dann richtig geritten bin und ich mehr voltigiert habe.
0: Und wie ist das dann weitergegangen? Du hast gesagt, inzwischen reizst du fast lieber springen als Dressur, habe ich so vermutet. Wie bist du in diese Springschiene hineingekommen?
2: Also ich glaube, dieses Springblut liegt schon immer so ein bisschen in mir. Ich wollte immer gerne springen und als ich mein allererstes Ponyprobe geritten bin, war ich eigentlich so auf Führzügelniveau ganz leicht Reiterwettbewerb. Und wir sind auf dem Platz geritten mit lauter Sprüngen und ich wollte auf einmal springen. Und dieses Pony war irgendwie sechs Jahre alt, ich bin das zum ersten Mal geritten, konnte selbst gar nicht springen und ich wollte einfach über den Sprung. Und also irgendwie liegt das, glaube ich, schon immer in mir.
0: Was sagt die Mutter dazu? Hast du das mit Freude beobachtet oder warst du eher Bremsen? Hast du gesagt, oh, mein Kind soll nur Dressur reiten?
1: Ja, ich war selber auch schon immer eher dem Springen verfallen. Ich habe auch schon vor den Kindern eigene Pferde gehabt und bin auch Dressur und Spring geritten, aber... Wenn ich mich auf dem Turnier entscheiden musste, habe ich mich doch eher für die Springprüfung entschieden, als für die Dressur. Also das ist wahrscheinlich genetisch, genetisch
0: bedingt. <lacht> genetisch bedingt. Sag mal, deinen Sohn, du hast gesagt, du hast noch einen Sohn, reitet der auch oder ist das so der typische Junge, der Fußball spielt?
1: Er hat lange Fußball gespielt und jetzt hat er eine Freundin, die ein Pferd hat und äh, plötzlich entdeckt er auch wow. die Pferde für sich und möchte Reiten lernen mit 19 Jahren. Ich bin mal gespannt, ob er dabei bleibt.
0: Das wäre toll. Genauso, über die Freundin zum Reiten kommen, wäre ja auch interessant. Wie bist du denn zum Reiten gekommen?
1: Ja, ich bin äh, eigentlich über eine Schulfreundin da dran gekommen, kann man sagen. Meine Eltern hatten auch gar nichts mit Pferden am Hut und in der Grundschule eine Freundin hat voltigiert, so bin ich auch zum Voltigieren gekommen. Und irgendwann mal wollte ich reiten und so hat sich das entwickelt.
0: Und dein Mann, ist der reiterlich interessiert, ambitioniert oder war das mal? Oder hat er auch mit 19 angefangen, als er dich kennenlernte oder hat dann wieder aufgehört? Wie ging das denn da bei euch zu in der Ehe, in der Familie?
1: Also der hatte eigentlich auch nichts mit Pferden am Hut. Ähm, hat auch nie angefangen zu reiten, hat mal so einfach drauf gesessen. Er packt auch gerne mit an, bringt die Pferde auf die Wiese, misstet aus. Also er ist voll integriert in die oh, Arbeit drumherum, aber Reiten an sich macht er
0: nicht. Ja, da hast du das ja perfekt auf der Kette. Ja. Wunderbar, wie man so schön sagt. Sag mal, wie viel Zeit verbringst du im Stall und wie viel bringt die Tochter im Stall?
2: Also da wir jetzt ähm, auf dem eigenen Jetzt die Tochter, soll ich immer sagen, die Mutter ja. schweigt. Da wir ja neuerdings jetzt auf dem eigenen Hof wohnen, Mama eigentlich immer zu Hause ist, weil sie ja auch von zu Hause aus arbeitet, ist sie schon irgendwie gefühlt jederzeit da. Kann man ja schon sagen. Im Stall die Zeit ist dann schwer zu berechnen, wie viele Stunden das sind, weil man ist halt irgendwie immer da.
1: Ja, meistens sind wir schon gemeinsam da. Ne? Mhm. Ja, wir haben jetzt die Pferde bei uns zu Hause. Wir haben vor zwei Jahren den Hof gekauft und darum haben wir natürlich auch die ganze Arbeit darum zu und ja, das machen wir schon alles
0: ziemlich gemeinsam. ne? Und wie viele Pferde habt ihr da bei euch zu Hause? Vier Stück. Vier. Mutter zwei, Tochter zwei? <lacht>
2: <Ich gar> nicht ganz. <lacht>
0: ja,
1: eigentlich sind die alle eher für die Tochter. Ich helfe zwar natürlich mit ja. und reite auch mit, aber ja, fürs Turnierreiten sind sie eigentlich alle für Lia.
2: <lacht> Ach ja,
0: toll. Sagt mal, und jetzt neues Thema, Influenza-Dasein. Wie seid ihr dazu gekommen? Und wer hat angefangen, die Tochter? Oder die etwas ältere Mutter?
1: Ja, eigentlich habe ich damit angefangen, als wir den Alfie gekauft haben. Damals gab es noch gar kein Instagram und da war noch Facebook eher so die Plattform, wo man unterwegs war. Da hat ja jeder so seine Urlaubsbilder geteilt oder auch Essensbilder. Und ich habe halt die Ponybilder geteilt, als wir das Pony gekauft haben und Lia dann damit angefangen hat, so ihre ersten Fürzügel- und Reiterwettbewerbe zu reiten. Habe ich so als stolze Mama das dann natürlich auf Facebook, auf meinem Profil geteilt und irgendwie habe ich nur noch Pferdebilder geteilt und habe ja. so gedacht: Oh Gott, meine ganzen Freunde, die mit Pferden gar nichts zu tun haben, die sind wahrscheinlich schon völlig genervt von den ganzen Pferdebildern. Und dann habe ich für das Pony, der heißt ja komplett, der Alfie heißt Hesselteichs Alfonso. Wie heißt der? Hesselteichs Alfonso. Sehr klangvoller Name. Oh, <lacht> Ja, mhm. richtig. Genau. Und dann habe ich für die eine eigene Seite angelegt auf Facebook und die hieß dann Hesselteichs Alfonso. Und dann habe ich das dort geteilt. Und habe Videos geteilt, so von den ersten Reiterwettbewerben, die ich dann auf YouTube hochgeladen hatte. Und dann kamen da immer mehr Follower, die das interessiert hat, so Lias Weg mit dem Pony. Die sind ja wirklich ganz unten angefangen. Das Pony habe ich gekauft, da war es noch roh, da hat noch nie einer drauf gesessen. Und Lia war noch so auf Führzügelniveau. Wie alt
0: warst du damals? Acht. Acht. Also das ist ja so, wenn ich richtig rechne, neun Jahre her?
1: Ja. Ah ja. Und das war natürlich dann auch interessant, die Entwicklung zu sehen. Und das haben viele verfolgt und fanden das spannend und auch niedlich. Und so kamen immer mehr Leute dazu, die sich das angeguckt haben. Hat,
0: hat dich da jemand beraten, also technisch und auch inhaltlich? Das ist für mich auch wichtig. Du, du wolltest ja wahrscheinlich auch richtiges Reiten, richtiges Ausbilden des Ponys und deiner Tochter zeigen. Oder was war deine Intention?
1: Ach, eigentlich hat mir das einfach Spaß gemacht, das zu teilen und die Bilder zu machen, auch diese Arbeit, diese Videos zu schneiden. Das habe ich mir selber irgendwie beigebracht, Learning by Doing. Ja. Ich hatte da einfach Freude dran. Ja, und so hat sich das entwickelt. So nach und nach ähm, ja, lernt man sich diesen Videoschnitt oder auch, ähm, wie man mit der Kamera umgeht. Und dann erweitert man sein Equipment, kauft mal eine bessere Kamera und über die Jahre kam. Das hat sich ja ganz langsam entwickelt. Das war eigentlich nie so der Plan, dass das irgendwie mal eine große Community wird. Das kam so von ganz alleine. Ja. Das ist einfach passiert, sage ich immer.
0: Und was, was waren da so die, die Antworten, die Kommentare, die ihr bekommen hat? Die müssen dich ja motiviert haben. Was fanden die Leute jetzt gut? Dass es so ganz natürlich war, wie du es gemacht hast? Oder weil du wirklich zeigtest, wie sieht die Ausbildung bei deiner Tochter, bei dem Pony aus? Das würde mich mal interessieren.
1: Also es war jetzt gar nicht wissenschaftlich, sondern wirklich einfach nur, ja, wie so eine Reality-Show oder wie soll man sagen, dass die Leute wirklich dabei sind, was man so am Tag macht. Und ja, es ist, glaube ich, wirklich einfach dieses, das live verfolgen, ja, live,
0: aber so es verfolgen zu können. Genau, erzähl mal so ein bisschen, was, was waren denn so Themen?
1: Ähm, ja, eigentlich
0: wirklich unser Alltag. Euer Alltag. Und, und, und wie sah der aus? Also morgens füttern und mittags füttern und auf die Weide bringen und, und, und reiten?
1: Damals stand das Pony noch im Pensionsstall. Da waren wir dann natürlich ähm, nur einen gewissen Zeitraum ja. da. Da war es noch ja. nicht so wie jetzt, dass wir wirklich die Pferde am Hof hatten. Ja. Und dann ja, war das halt die Zeit, die wir am Reitstall verbracht haben. Ja.
2: Ja. Wie
1: wir das Pony fertig gemacht haben, wie sie geritten ist. Oder halt dann auch auf Turnieren, wie das so abläuft. Wie wir das Pony fertig machen, einflechten. Ja. Und das waren, wie,
0: wie ja, also ich muss das wirklich mal hören, das finde ich ja spannend. Wie lang waren deine Clips? So, im Schnitt? Ja, so
1: zehn Minuten ungefähr, zehn Minuten? kann man sagen,
0: ja. Und was, jetzt kommen wir zur Tochter. Fandst du das geil? Fandest du das toll, dass deine Mutter das macht? Oder hast du gesagt, hör auf mit der Kamera, lass mich in Ruhe, ich will mich nur mit meinem Pony beschäftigen? Wie war das bei dir?
2: Also, ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich kann gar nicht so richtig, in dem Moment könnte ich so gar nicht beschreiben, wie es für mich damals war. Aber wenn ich jetzt zurückblicke ähm, und mir die Videos auch nochmal anschaue, ich hatte da irgendwie so viel Freude dran und habe so in die Kamera gelacht irgendwie. Ähm, ich weiß auch nicht, es war halt einfach so ein. Ding früher, was man einfach gemacht hat, wo man Spaß dran hatte, was man lustig fand, weil das macht halt auch nicht jeder und es ist natürlich auch dann am Ende schön zu sehen in so einem kleinen Video, diesen Tag zusammengeschnitten, wenn man neue Sachen erlebt hat, es war einfach irgendwie schön. Super.
0: Wie hat das denn eure Beziehung zum Pferd verändert? Ist das so gewesen oder habt ihr eigentlich genau so weitergemacht, als wenn es die Kamera nicht gegeben hätte?
2: Ja, ich denke, wir haben ähm, einfach so weitergemacht. Ähm, mein, also mein Ziel ist es ja schon, so ein bisschen sportlich zu reiten, auch wenn wir mal so ein paar Spaßsachen unternehmen, sage ich mal. Ähm, man sieht ja schon noch viele, die dann wirklich ähm, nur so Spaßsachen machen oder sich darauf fokussieren. Aber bei uns ist eigentlich alles normal geblieben, dass ich da trotzdem weiter im Sport reite und das halt dazu gehört, die Videos dann. Sag mal, und mich
0: interessiert mal, so in der Ausbildung und auf Turnieren geht es ja nicht immer nur bergauf. Man hat da ja auch mal... Eine schlechte Runde gehabt, ist mal ausgeschieden, ist mal runtergefallen. Habt ihr sowas auch gezeigt? Oder bist du immer die Heldin der Nation gewesen?
2: Nee, das gehört Ach. auf jeden Fall dazu. Ähm, vor allem mein Pony Alfie damals. Ähm der geht nicht in der Abteilung. Oh, und ja. das konnten total viele verstehen. Die haben auch solche Ponys, die das nicht machen. Und da konnten sich dann total viele natürlich auch drin widerspiegeln. Und deswegen kam es auch so früh, dass ich dann mit elf schon älteres so geritten bin, weil wir natürlich diesen Sprung da haben wollten, dass ich halt alleine im Viereck bin, damit es einfacher wird für mich. Ähm, aber dieser Weg davor, das könnte man alles live miterleben, wie es halt nicht so einfach war und Alfie aus der Abteilung rausgerannt ist und Quatsch gemacht hat. Und... Ja, das gehört einfach dazu.
0: Und gab es dann, Nicola, auch so Situationen, dass ja, eigentlich Follower von euch euch Tipps gegeben haben? Also ein Pferd läuft aus der Abteilung raus, was du gerade gesagt hast und du kannst da nicht so reiten, wie du möchtest, in der E- oder in der Adressur. Und dann hat einer geschrieben, ich habe die Erfahrung gemacht und ich schlage dir das vor. Gab es sowas bei euch auch?
1: Ja, das gibt es auch. Das ist auch immer ganz schön, so einen Austausch zu haben und da mal Tipps zu bekommen. wie haben andere das hinbekommen, wenn die ähnliche Probleme hatten. Da kann man sich immer ganz gut austauschen, weil man hat dann ja auch einen, äh, ja, eine große Community, wo viele Erfahrungen dann zusammenkommen und das kann auch mal hilfreich sein.
0: Und habt ihr dann auch gezielt Fragen gestellt? Habt gesagt, wir sind jetzt hier, nehmen wir das Beispiel Abteilungsreiten, wir kriegen das nicht auf die Kette. Unser Pony geht nicht in der Abteilung. Habt ihr sowas einmal gezeigt, gefilmt und gefragt? Welche Tipps gebt ihr uns mit?
1: Gezeigt haben wir das, aber so direkt gefragt gar nicht. Das kommt eigentlich von ganz alleine dann in den Kommentaren. Auf die Idee sind wir so von selber jetzt nicht gekommen. Aber ja, ist dann schön, wenn man in der äh, Kommentarspalte dann mal so ein paar Tipps liest von anderen Erfahrungen.
0: Habt ihr irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt, dass ihr gesagt habt, hey, toll, dass wir das hier machen. Äh, und da haben wir irgendwie etwas ganz Tolles rübergebracht und haben ein ganz tolles Feedback von unseren Followern gab. Gab es so etwas?
2: Das ist schon schwierig, dass ich so etwas so richtig als Erlebnis bezeichnen würde, aber manchmal, ähm, da freut man sich dann einfach, dass man halt auch irgendwelche Erfahrungen teilt, dass man nicht alleine ist. Das finde ich halt immer ganz schön. Und das finden, denke ich, die Menschen, die zuschauen, halt auch schön, dass sie merken, mhm. dass sie nicht alleine sind. Das ist das, was dann halt auch alle dazu bringt, denke ich, wieder einzuschalten.
0: Toll. Und da habt ihr Follower, die so immer denken, was ist heute gewesen? Heute ist Montag. Was machen die wohl Dienstag und so weiter? Also ja. ihr habt die so richtig, so einmal am Tag habt ihr denen so eine kleine
2: Live-Family-Story
0: ja, geliefert.
2: Viele wollen auch wirklich, dass man das so eine One-Week-With-Me nennt man das, wirklich jeden einzelnen Tag, jeden Ablauf so macht. Wir machen das natürlich nicht jeden Tag, wir machen das dann so zweimal in der Woche oder so haben wir das gemacht. Ähm, und manche sagen dann so, was machst du denn dazwischen oder so. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo die Pferde einfach frei haben und einfach bei uns auf der Wiese stehen. Und dann hat man natürlich auch mal nicht so viel zu berichten. Oder, keine Ahnung, räumt dann den Schrank auf. Aber das haben wir dann auch mit begleitet.
0: Und, und wer ist die antreibende Kraft? War das die Mutter? Bist du das gewesen? Oder vielleicht der Bruder oder der Vater zu Hause? Mensch, macht wieder einen Film. Oder wer hat die Themen gehabt? Gab es da jemand, der euch da immer wieder inspiriert hat?
2: Also der Antrieb ist man wahrscheinlich so ein bisschen wir selbst, aber natürlich auch die Leute, die zuschauen. Die kommen dann auch mit Sachen, die sie gerne sehen möchten. Wenn wir das umsetzen können, dann versuchen wir das natürlich auch, was die halt so interessiert, dann zu zeigen.
3: Super. Wie intensiv setzt ihr euch eigentlich mit der Fütterung eurer Pferde auseinander? Ich möchte euch an dieser Stelle Reika, Pferdefutter und ein ganz besonderes Goodie im Zusammenhang mit diesem Podcast vorstellen. Reika Pferdefutter ist ein waschechter Niedersachse. Eine Besonderheit, bei Raika wird Ergänzungsfutter für Pferde noch selbst mit hochwertigen Komponenten direkt aus der Region produziert. Die Kraftfutterwerke in Twistring und Schwering sind mit einer hochmodernen Müsli- und Pelletanlage ausgestattet, damit eure Pferde mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt werden können. Bei Raika findet jeder von euch das Richtige für sein Pferd, denn Raika bietet vom Shetland-Pony bis zum Sport- oder Zuchtpferd eine bedarfsgerechte Fütterung und eine individuelle Beratung. Weitere Besonderheiten im Angebot von Raika sind die Möglichkeit der Auslieferung von Müsli oder Pellet lose oder in großen Gebinden, was für Pferdebetriebe, also große Ställe, sehr interessant ist. Eine maßgeschneiderte Rationsberechnung und eine Untersuchung der Grundfuttermittel wird von Raika auch individuell für dich und dein Pferd durchgeführt. Durch einen eigenen Fuhrpark ist es Raika möglich, die Futtermittel schnell im Vertriebsgebiet zu verteilen. Aber auch ein kleiner Online-Shop versorgt euch mit den nötigen Futtermitteln. Schaut gern vorbei unter www.raika-shop.de ich sage das nochmal: www.reika und das wird geschrieben r a shopde Im Rahmen dieses Podcasts bietet Raika ein ganz besonderes Angebot. In den kommenden vier Wochen, also von heute bis zum 10.12., erhaltet ihr mit dem Rabattcode Raika Pferdemenschen 15, Raika wird großgeschrieben, minus groß Pferdemenschen 15, mit diesem Code erhaltet ihr 15% Rabatt im raika -Online Shop unter www.raika-shop.de und darüber hinaus, das finde ich ganz, ganz toll, spendet Raika für jedes verkaufte Produkt in diesem Zeitraum 1 Euro für die Aktion Reiten gegen den Hunger der Welthungerhilfe. Raika könnt ihr außerdem auf der Messe Pferd und Jagd treffen. Diese findet vom 7. bis zum 10.12. in Hannover auf dem Messegelände statt. Raika befindet sich in Halle 20 am Stand A02. Und dort könnt ihr euch auch Aktionspakete sichern oder euch zu den Futtermitteln beraten lassen.
0: Über euren Kontakt zu Pferden haben wir schon gesprochen, ihr habt vier Pferde, vielleicht kannst du noch sagen, auf welchem Niveau diese Pferde sind und was die Ziele jetzt sind mit den Pferden, auch vor dem Hintergrund, dass du eine Lehre machst.
2: Ja, also ähm, fangen wir erstmal mit Alfie an, weil er ja auch mein erstes Pony war, mit dem habe ich natürlich schon total viel erlebt und im Moment hat er ehrlich gesagt nicht so viel zu tun, weil ich ähm, auch noch zwei Sportpferde habe, das sind Balti und Dallas und mit denen reite ich im Moment die Juniorentour. Ähm, ja, da waren wir gerade auf den Westfälischen Meisterschaften und jetzt ähm, habe ich mich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Ja. Deswegen ist da im Moment so ein bisschen mehr der Blick drauf. Und dann habe ich noch ein junges Pony, der ist erst vier. Da haben wir immer ein bisschen Spaß dran, den dann auszubilden.
0: Toll. Also damit hast du ja schon mal aufgezeigt, was jetzt deine Zukunft ist. Also jetzt erstmal Deutsche Meisterschaft und dann ergeben sich wieder neue Dinge. Und du bist jetzt... Dieses Jahr und nächstes Jahr noch Juniorin?
2: Nee, das ist mein letztes Jahr als Junior. Ah, ich steige jetzt in die Reitertour, ja.
0: Okay, okay, gut. Und vielleicht sagst du mal, wer ist derjenige neben deiner Mutter natürlich, der dich im Reitsport am meisten geprägt hat bisher? Gibt es da eine Person, wo du sagst, hey, diese Person war ganz entscheidend für mich?
2: Boah, das ist ehrlich gesagt schwierig zu sagen, weil ähm, ja, wir haben auch ein paar Trainer durchgemacht, sage ich mal. Wir hatten so in so Stalltrainer damals und dann ist man halt irgendwie auf ein neues Niveau gekommen und hat gemerkt, irgendwie passt das nicht mehr so ganz. Dann bin ich auch zum Stützpunkttraining gekommen. Da ähm, habe ich schon super viel gelernt, das war bei Gerd Könemann. Und dann bin ich von Pony auf Pferd gestiegen und dann war das wieder so ein Umstieg. Und ähm, da, wo wir das Pferd gekauft haben, bei dem trainiere ich jetzt auch am Ende, weil er das Pferd einfach kennt und da habe ich bisher auf jeden Fall am meisten über das Pferd gelernt.
0: Toll. Finde ich gut, dass das so ist. Und dann sieht man auch, dass man eine gute Bindung hat zu dem. Denn man muss zum Pferd eine Bindung haben, man muss zu dem Ausbilder eine Bindung haben, um mit dem dann auch reiterlich voranzukommen. Da muss die Chemie stimmen, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, wir wollen mal den Themenblock wechseln und äh, wollen mal gucken, wie, wie ihr glaubt, wie der Reitsport, da werde ich jetzt auch besonders die Mutter angucken, wie die in der, der Reitsport in der Öffentlichkeit im Augenblick dargestellt wird. Das würde mich also erstmal generell interessieren und dann kommt natürlich danach die Frage, wie glaubt ihr in eurem Bereich mit euren Mitteln mit Mitteln von Influencern, Influencerinnen das Bild prägen zu können. Aber wie würdest du heute versucht mal dir klar zu machen, guck's von außen auf die Reiterei, wie würdest du die Reiterei beschreiben?
1: Nicola? Ja, man muss sagen, dass die Reiterei ja früher ähm, generell, dass die ähm, Übertragungen deutlich häufiger waren als heute. Im Fernsehen. Im Fernsehen, wenn man jetzt an die Öffentlichkeit denkt, die jetzt nicht unbedingt ja. mit dem Reitsport zu tun ja. hat, was die so mitbekommen. Heute ist es so, dass diese Übertragungen seltener sind, aber dann negative Vorkommnisse halt gerne sehr groß gemacht werden. Mhm. Da ist die Presse natürlich immer schnell dabei, wenn es mhm. so ein bisschen reißerisch ist das dann groß aufzubauschen, aber die anderen Sachen bekommt eigentlich keiner mit aus der Öffentlichkeit. Die kriegen dann nur solche Sachen wahrscheinlich mit, mhm. weil normale Sportübertragungen so selten geworden sind. Eigentlich muss ich sagen, im Vergleich zu damals, vor vielen, vielen Jahren. Vor die
0: Tochter geboren <lacht> Ja, so
1: ungefähr. Ja. Da kann ich mich schon erinnern, dass es da doch
0: deutlich mehr zu sehen gab als heute. Mhm. Wie siehst du das? Hast du ja schon eine Vorstellung oder hast du dich mit der Frage noch gar nicht so beschäftigt?
2: Doch schon, aber ich finde es auch wirklich schwierig, so wenn man in diesem Thema drin ist, mal von außen drauf zu schauen. Das ist schon nicht so einfach, sage ich mal. Ähm, ja, weil ich glaube halt auch, dass viele, die von dem Reitsport gar nichts kennen, ich sage immer so unsere Nachbarn, ähm, die da eigentlich gar keine Ahnung von haben, ich kann mir gar nicht vorstellen, was die wissen und was sie halt nicht wissen, weil wir sind halt schon in der Materie drin und... Ja, sehen dann halt einfach mehr und mhm. das ist echt schwierig, dazu zu differenzieren, was die Menschen mitbekommen.
0: Was sagen denn so Mitschüler oder bisherige Mitschüler? Du bist ja jetzt mit deiner Schule fertig, hast das Wirtschaftsabitur. Wie haben die das denn gesehen? Die, die hast du ja auch mit deinem Social... Im Mediaprofil hast du dir ja immer wieder informiert, haben die dich oft darauf angesprochen, haben gesagt, Mensch, das finden wir toll, dass du reitest. Oder Mensch, dieses Reiten würde ich doch nicht machen, Fährt Pferd ist doch nicht geboren zum Reiten. Hast du solche Gespräche mal geführt? Oder?
2: Also ähm, bei mir in der Klasse haben erstmal immer viele gedacht so, boah, das ist ja natürlich ein teurer Sport, hat man immer viel gehört. Mhm. Und dann war ich natürlich auch mal weg für irgendwelche Übernachtungsturniere und war dann nicht in der Schule und das ist so toll ist und so. Ähm, und das ist natürlich was anderes als jede andere Sportart, die man halt so mal in der Halle betreibt, also ich bin da wirklich mhm. jeden Tag im Stall und muss was machen und die können ihren Ball dann halt mal theoretisch an die Seite legen, sage ich mal ähm, also bei mir in der Klasse waren schon alle schon sehr erstaunt wie viel Arbeit das ist und dass es das so richtig Sport bedeutet
0: mhm. Mhm. Ähm, sag mal nochmal Frage an die Mutter, die ja damit angefangen hat, Social Media ähm, du hast gesagt, ich habe eigentlich so an, einfach nur Bilder hochgeladen. Ich habe eigentlich so meine Freude nach außen zeigen wollen, mein Töchterchen reitet, wir haben ein Pony und ich verfolge das so ein bisschen. Würdest du sagen, das ist immer noch deine Intention oder hat sich die Intention jetzt, wo ihr ja über 200.000 Follower hat, hat die sich ein bisschen verändert?
1: Ich würde schon sagen, dass das immer noch meine Intention ist. Man, ähm kann das natürlich wertschätzen, dass man so eine Möglichkeit hat, so einem großen Publikum das näher zu bringen, was man macht, wie man es macht. Aber ja, die Intention ist
0: schon, das zu teilen, was man täglich erlebt. Ja. Sag mal, spürst du sowas wie Verantwortung? Verantwortung für den Sport, Verantwortung für das Umgehen mit dem Pferd. Ihr habt über 300.000 Follower, das ist ja eine exorbitant hohe große Zahl. Und mir geht durch den Kopf die Frage, habt ihr die, das Bedürfnis, denen inzwischen zu zeigen, dieser riesigen Gruppe zu zeigen, wie der richtige Umgang mit dem Pferd ist, wie man richtig reitet, was sie selber für ihr eigenes Reiten davon profitieren können. Ich finde, man hat da, so geht mir das zumindest, eine wahnsinnige Verantwortung, also nicht nur, ich sag mal, schöne Bilder zeigen, das soll man natürlich auch, das ist der Aufhänger, aber eben auch erklären. Ist das etwas, was ihr auch im Kopf habt, wenn ihr die Kamera nehmt und die Pferde zeigt, die Lea zeigt und so weiter?
1: Ja, das auf jeden Fall. Die Follower sind auch immer sehr interessiert, wenn wir beim Training sind und wir dann den Ton vom Trainer drin lassen, dass die auch mal hören wie soll das aussehen? Was ist jetzt schiefgelaufen? Wie macht man es besser? Da sind die auch immer sehr interessiert dran. Und ich denke, es ist auch wichtig, das zu zeigen, wenn es mal schlecht läuft, wie man es dann besser machen kann. Und das ist schon auch eine wichtige Verantwortung.
0: Wie siehst du das? Du bist ja wahrscheinlich die, die meist gefilmt wird, nicht?
2: <lacht> Ja, also wir kriegen ähm, auch immer total viele Fragen. Also wenn man nur gute Ausschnitte zeigt, dann fragen die auch mal, und läuft es halt auch mal schlecht. Deswegen hört es auch auf jeden Fall dazu, auch die Sachen zu zeigen, die dann mal ein bisschen schwieriger sind. Also ist ja jetzt auch nicht so einfach, ähm, ja, wenn ich da irgendwie spring reite, ähm, dass dann dass ich das einfach kann, das muss man ja einfach lernen, mhm. da Distanzen, mhm. ähm, sag ich mal, mhm. abzugehen, dass man weiß, wie man das umsetzen kann mhm. auf dem Pferd, ähm, das gehört auf jeden Fall dazu, dass man die Leute da mitnimmt.
0: Finde ich super spannend. Auch gerade, wenn du dann aus dem Parcours kommst und sagst, da ist mir die Distanz gelungen und da habe ich vielleicht einen Galoppsprung zu viel geritten, deshalb habe ich den Fehler gehabt oder hatte nicht so einen guten Sprung, solche Dinge, das finde ich unheimlich wichtig, diese Interaktion. Also ich finde ich toll, dass ihr das macht. Ganz wunderbar, begeistert mich. Sagt mal, ähm, wie glaubt ihr, wo stehen wir in fünf Jahren mit unserem Reitsport? Hast du eine Idee? Erst die Tochter, dann die Mutter.
2: Es ist wirklich total schwierig. Ähm, also im Moment ähm, gab es halt schon so ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen schiefgelaufen sind, sage ich mal, ähm, was die Öffentlichkeit so vom Reitsport gesehen hat. Und ich würde mich halt einfach freuen, wenn man da wieder auf eine bisschen bessere Schiene kommt und dass sie sehen, dass es ähm, überwiegend halt einfach anders ist. Ja. Die Frau Mama? <lacht> ja, ich, denk, da,
1: ich denke, man muss es auch trennen. Einmal in der Öffentlichkeit und einmal die Reiter untereinander. Gerade auf Social Media finde ich es sehr schade, dass sich da so deutlich Gruppen bilden und dass es dann auch oft negative Stimmen gegeneinander gibt. Und eigentlich, denke ich, wollen die meisten das Beste für ihr Pferd. Und es auch richtig machen. Es läuft nicht immer richtig, aber ich denke, das hilft nicht, wenn man sich dann bekämpft, sondern einfach gegenseitig unterstützt.
0: Ganz wichtig. Und dafür kann man sicherlich mit schönen Bildern, gutem Reiten, mal geht's hoch, mal geht's runter, kann man, glaube ich, sehr viel erreichen. Ähm, sagt mal, welche Chancen seht ihr für unseren Sport? Erst die Mutter, dann die Tochter in der Zukunft.
1: Also aus meiner Sicht sind die Chancen natürlich gut, weil ich denke, es ist ein toller Sport, auch für junge Leute, um Verantwortung zu lernen, den Umgang mit einem Tier, das ist einfach was Besonderes und also ich finde, es ist ein ähm, sehr schöner Sport, gerade für junge Leute, deswegen sehe ich da eigentlich gute Chancen, denn die jungen Leute lernen dadurch Verantwortung und den Umgang mit einem Tier, das ist einfach für die Entwicklung was Positives, denke ich und Darum sollte man das den Leuten näher bringen. Und dann sehe ich da eigentlich gute Chancen.
0: Und lebensprägend. Also nicht genau. nur in Bezug auf das Pferd, sondern ich finde, man lernt für das Leben unglaublich viel.
1: Ja, richtig.
0: Wie würdest du die Frage beantworten?
2: Also es muss ja auch nicht jeder irgendwie mega hoch im Sport reiten. Es prägt ja auch schon, wenn man einfach Freizeitreiter ist, wenn man so seinen Spaß daran hat. Das ist ja schon ähm, ja, eine deutliche Verantwortung, da einfach jeden Tag auch in den Stall mhm. zu müssen, in irgendeiner Form. Ähm, ja, das halt, als Kind lernt man da viel.
0: Also ich glaube, das ist, das ist eine Riesenchance für unseren Sport. Und das ist auch das, was wir so in den Vordergrund stellen müssen. Und wenn ich jemand im Social-Media-Bereich äh, beraten sollte, würde ich sagen, das ruhig in den Vordergrund stellen. Also nicht nur die Clear Round im S springen, sondern eben, Mensch, was mhm. Wie faszinierend ist das, eben mit einem Pferd umzugehen, die Verantwortung, dieses Tägliche, dieses Dranbleiben, dieses sorgfältige, sich ins Tier hineinversetzen. Ich, ich kann ja nicht sagen, ich, jetzt regnet es, ist nicht gut. Pferde sind, sind ganz anders gepolt als wir. Die gehen mit schlechtem Wetter oder gutem Wetter ganz anders um als wir. Also so dieses sich selber verpferdlichen, finde ich unheimlich wichtig, sich auf das gegenüber, auf das Individuum einzustellen. Das braucht man ja, wenn man mit Menschen umgeht, genauso. Insofern finde ich das unheimlich spannend, was man da lernen kann. Ne?
2: Ja, und es ist so interessant, weil es immer anders ist. Immer anders
0: ist. Ich, man hat vier Pferde und wenn du ein fünftes hast, später mal, dann ist das wieder eine ganz neue Herausforderung. Mhm. Man kann nicht das, was man mit Pferd 1 macht, auf Pferd 2 übertragen. Genau. Das finde ich ist unheimlich spannend, sich auf das Individuum einzustellen. Trotzdem seiner Linie treu zu bleiben, nicht? so nach der klassischen Lehre, was ja. mir so sehr am Herzen liegt. Ja, gibt es noch was, was ihr auf dem Herzen habt, bevor dann nochmal von Laura euch vier Fragen gestellt werden, die ihr dann bitte kurz beantwortet. Aber so ein bisschen, wo ihr sagt, das liegt mir noch, liegt uns noch am Herzen, das nochmal der Podcast-Community mitzuteilen.
2: Ja, also ich finde es einfach toll, wenn alle so ein bisschen offener sind und sich vielleicht auch ähm, das eine oder andere mal besser zuhören und dann nicht immer direkt so da draufpreschen sondern einfach ja dass es ähm, natürlich bleibt und alle ihren Spaß und ihren Weg finden
0: toll die Mutter kann noch was ergänzen oder sind die weisen Worte der Tochter <lacht>
1: ich glaube sie hat alles gesagt
0: besser ja. <lacht> da geht's noch nicht das ist ja ein dickes Ausrufezeichen was deine Mutter jetzt hinter deine Aussage setzen und dann gebe ich das mal weiter an Laura. Das ist nämlich so das, was wir immer machen. Ich führe das Gespräch und Laura kommt dann nachher noch mit vier Fragen.
3: Also die erste Frage, nennt doch mal eine Emotion, die der Gedanke an Pferde oder den Pferdesport bei euch weckt. Pferdeliebe.
2: Ja, für mich ist es ähm, einfach pure Freude und ich muss immer lachen, einfach so interessant und spannend und immer abwechslungsreich ist.
3: Sehr schön. Dann ähm, haben wir euch ja schon erzählt, wir haben schon ein paar Leute interviewt, werden auch noch weitere ähm, ja, Persönlichkeiten hier im Podcast willkommen heißen. Wer würde euch denn mal an eurer Stelle quasi interessieren?
2: Also ich fände es interessant, jemand aus einem ganz hohen Sport zu haben. Ich finde es aber auch interessant, jemanden zu haben, der vielleicht fernseh einmal im Jahr zum Beispiel Aachen guckt oder so. Es ist total schwierig, ähm, ja, so alles einmal von jedem einmal so die Meinung zu hören, war super interessant.
3: Also Publikum tatsächlich auch, jetzt ja. so
2: der Opa, der auf dem Sofa ähm,
3: zu Hause oder... Auf jeden Fall. Ja, ja. ja, cool. Hast du noch jemanden explizit im Kopf oder... Nee, <lacht> kannst dich anschließen, sehr <lacht> gut. Dann kommen wir schon zu Frage 3 ähm, und zwar könnt ihr einmal für mich das Thema Pferd in drei Worten, also wenn jetzt auch jemand vielleicht noch gar nichts vom Pferd kennt, wie würdet ihr das Pferd
2: in drei Worten umschreiben? Also ich finde, ähm, ein Pferd ist super spannend. Damit fängt es schon mal an. Dann ähm, ja schwierig, die Emotionen zu erklären. Aber man ist einfach immer glücklich. Also es macht einen einfach happy, sage ich mal. Und ähm, es ist halt ein Auf und Ab. Es ist abwechslungsreich. Ähm, die letzte Frage, wenn ihr
3: jetzt in der Position wäret, ein Gesetz über die Reiterwelt zu legen. Welches Gesetz würdet ihr, oder eine Regel kann man es auch nennen, welche würdet ihr gut finden, wenn alle Reiter, Pfleger und alle Menschen, die mit Pferden zu tun haben, die befolgt?
2: Das ist eine super, super spannende Frage, finde ich. Aber auch so super schwer zu beantworten. Weil, ja, man trennt ja auch in irgendeiner Form Pfleger und Reiter. Es ähm, gehört natürlich zusammen, es ist ein Team. Aber in irgendeiner Form ist es ja was anderes, so auf dem Pferd und von unten auf das Pferd einwirken, sage ich mal. Ja. Ich denke, es gibt schon so ein Gesetz
1: eigentlich, Pferden nicht sinnlos Schmerzen zuzufügen. Mhm. Das gibt es ja schon. Ja, mehr wird mir da gar nicht so einfallen.
3: Das deckt es ganz gut, genau. Perfekt. Vielen lieben Dank. Dann war es das schon. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart.
0: Und nun kommen wir zum Ende unserer Folge. Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen, unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.